0: Halleluja, eine Art Adventsmusical, so heißt unsere Predigtserie für den diesjährigen Advent, indem wir uns einige Lieder bzw. ganze Szenen heute vor allem aus dem Lukasevangelium anschauen, um uns selbst so ein bisschen Singsang in dieser vielleicht etwas trüberen Adventszeit ins Haus zu holen. Unsere heutige Szene, die ist dabei ein ganz besonders wertvolles Stückchen Bibel, finde ich, weil sie eine Ausnahme ist. Sie ist nämlich eine von wenigen biblischen Erzählungen, die den sogenannten Bechdel-Wallace-Test bestehen würden, wenn man ihn darauf anwenden würde, was tatsächlich auch gemacht wird. Ich habe den vor einiger Zeit erst kennengelernt, obwohl es den schon relativ lange gibt, um genau zu sein, genauso lange wie mich, also schon über 30 Jahre. Und das ist ein Test, um zu prüfen, wie Frauen in Film und Fernsehen dargestellt werden. Da gibt es nämlich durchaus eine gravierende Schieflage, die Mann im wahrsten Sinne vielleicht häufig gar nicht so feststellt und wahrnimmt. Eine gravierende Schieflage, oft sehr klischeehafte Darstellung und ein sehr, sehr deutliches, messbares, nachweisbares Übergewicht auf Seiten der Männer. Um das wahrzunehmen, gibt es diesen besagten Bechdel-Wallace-Test. Der ist Total simpel, ganz einfach, um ihn zu bestehen, müssen eigentlich nur drei Fragen mit Ja beantwortet werden. Klingt erstmal nicht so schwierig und auch wenn man die Fragen hört, klingt es erstmal nicht so schwierig. Die erste ist nämlich, kommen zwei namentlich genannte Frauen vor, in den Szenen, in den Filmen. Die zweite Frage ist, reden diese beiden Frauen miteinander? Und die dritte Frage ist, reden sie nicht über einen Mann? irgendwie krass. Schon allein diese Fragen, dass sie gestellt werden müssen, dass es so einen Test gibt und sie sprechen Bände über unsere Medienlandschaft und auch über uns als Gesellschaft. Die nächste Frage liegt dann vielleicht schon auf der Hand, wie steht's denn eigentlich mit der Bibel und besagtem Bechdel-Test oder Bechdel-Wallace-Test? Ich mache es mal kurz, ich verlinke euch einen ausführlicheren, spannenden Artikel in den Beschreibungen zu Podcast und zum Video. In aller Kürze nur drei erzählende Schriften in der Bibel erfüllen alle drei Kriterien dieses Tests. In wenigstens einer Szene, das würde schon reichen, um diese Schriften dazu zu zählen. Also wenn in einer Szene diese Kriterien zutreffen, dann kann man sie zählen. Das trifft nur auf drei Schriften zu. Das Buch ruht. Und die Evangelien Markus und Lukas. Was übrigens auch exemplarisch für unsere Medienlandschaft ist. Zwei Männer, eine Frau. Doppelt so viele. Damit sind wir dann auch schon da, wo ich hin wollte. Bei unserem heutigen Lied, bei unserer heutigen Szene im Adventsmusical. Denn heute singt eine Frau. Elisabeth. Und wir erleben sie in dieser Szene im Gespräch mit einer anderen Frau. Maria. Damit sind schon zwei von drei Kriterien erfüllt. Beim dritten kann man dann tatsächlich ein bisschen streiten, ob es erfüllt ist, ob sie sich über einen Mann unterhalten oder nicht. Ich würde sagen, eher nicht, zumindest nicht nur. Und wenn, dann eher über ein Männchen, nämlich das ungeborene Jesuskind. Lesen wir mal rein in Lukas 1, die Verse 39 bis 45. Das ist unser Text für heute und ich habe noch ein bisschen Vorgeschichte dazu gepackt, etwas gekürzt damit wir wissen, wo wir uns befinden. Und auch das wird noch wichtig werden. Mein Anliegen für heute mit diesem Text, so wie ich ihn gelesen und wie ich ihn gehört habe, ist ein ähnliches wie das Anliegen des Bechdel-Wallace-Tests. Nämlich Frauen mit ihrer Lebensgeschichte, mit ihrer Lebensrealität sichtbar werden zu lassen. Aber vorher eine Triggerwarnung. Es geht heute Eigentlich tut es das immer in der Advents- und Weihnachtszeit, aber heute besonders um das Thema Schwangerschaft. Und zwar nicht nur um die schönen Seiten, nicht nur um die Freude, um das Wohlige, das, was man vielleicht ein bisschen drumherum gerne verklärt. Und ich versuche das so behutsam wie möglich. Aber wenn du dich darauf einlässt, dann wird dir vielleicht heute Morgen emotional einiges zugemutet. Und vielleicht sogar einiges abverlangt. Und falls das so ist, dann stehe ich natürlich für Gespräche nachher zur Verfügung. Dann melde dich und ich bitte dich, such dir eine Person deines Vertrauens, um darüber zu reden, wenn dich das heute Morgen beschäftigt. Wenn du das nicht schaffst, dann schalte ruhig ab. Wenn du jetzt schon merkst, oh, das kann ich heute nicht, dann schalte ab. Und wenn du den Gottesdienst nachher weiterverfolgen willst, dann schalte so in 17 Minuten ungefähr wieder ein. Wir hören auf Lukas 1, zunächst die Vorgeschichte zu unserem heutigen Text. Zur Zeit des Herodes lebte ein Priester namens Zacharias. Seine Frau hieß Elisabeth. Sie hatten keine Kinder, denn Elisabeth war unfruchtbar. Und beide waren schon in vorgerücktem Alter. Da erschien dem Zacharias ein Engel des Herrn, der sagte zu ihm, Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Johannes geben. Bald darauf empfing seine Frau Elisabeth einen Sohn und lebte fünf Monate lang zurückgezogen. Sie sagte, der Herr hat mir geholfen. Er hat in diesen Tagen auf mich geschaut und mich von der Schande befreit, mit der ich in den Augen der Menschen beladen war. Es folgt dann im Lukas-Evangelium die Ankündigung von Marias Schwangerschaft, also ganz parallel Unter anderem mit dem Hinweis, dass ihre Verwandte Elisabeth auch schwanger ist. Und dann kommt unser eigentlicher Predigtext für heute. Nach einigen Tagen machte sich Maria auf den Weg und eilte in eine Stadt im Bergland von Judäa. Sie ging in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabeth vom Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme, gesegnet bist du mehr als alle anderen Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? In dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Selig ist die, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ. Wir lassen heute nicht nur das Lied, sondern die ganze Szene auf uns wirken. So wie manchmal die Musik einen mehr berührt als der Text, der gesungen wird. Und die Szene beginnt damit, dass Maria eilt. Okay, eilen, das dürfte relativ sein. Je nachdem, nachdem wo genau sie von Nazareth aus hin will ins südliche Bergland, da ist sie wohl etwa vier Tage unterwegs Richtung Süden. Trotzdem... Es muss offenbar schnell gehen, wenigstens der Aufbruch dürfte eilig gewesen sein. Was war passiert? Warum muss es so schnell gehen? Maria wurde ungeplant und unverheiratet schwanger. In ihrem Umfeld keine leichte Situation, eher mindestens eine mittelschwere Katastrophe. Sie wird davon nächste Woche noch zu singen wissen. Für den Moment nehmen wir nur wahr, Sie will einfach weg, schnell. Erstmal raus. Und irgendwie verstehe ich sie. Es hat etwas von einem ganz natürlichen Fluchtreflex. Weg von den Fingern, die auf mich zeigen, weg von den Stimmen, die über mich reden, weg aus den Kreisen, die mir das Leben zur Hölle machen werden. Und ich habe so eine Ahnung, dass sie einfach jemanden sucht, der sie in ihrer Situation versteht. Am besten eine andere Frau. Eine, die vielleicht zumindest ansatzweise nachempfinden kann, wie es ihr gerade geht. Weil sie Ähnliches erlebt. Elisabeth. Irgendwie war es ja sogar eine himmlische Eingebung. Elisabeth ist auch schwanger, sagte diese Engelerscheinung zu Maria und es klingt doch ein bisschen so, als wolle er sagen, sie wird dich verstehen. Elisabeth ist eine Verwandte von Maria und ihre recht kurze, bewegte Geschichte hat mich bewegt, als ich sie mir anschaute. Irgendwie hörte ich in dieser zweiteiligen Geschichte die vielen unerzählten Geschichten von Frauen reden, die denen das Thema Schwangerschaft so unglaublich schwer auf dem Herzen liegt. Elisabeths Geschichte hat zwei Kapitel. Da ist das erste, das eine, das vom unerfüllten Kinderwunsch redet. Die Geschichte, in der sie einfach nicht schwanger wird. Jahrelanges Warten, bis es eigentlich zu spät ist. In vorgerücktem Alter, wie es heißt. Sie nennt es die Schande, mit der sie in den Augen der Menschen beladen war. Jetzt könnte man sagen, gibt es heute nicht mehr? Ich fürchte doch, es klingt nur ein bisschen anders. Und wann ist es bei euch soweit? Oder ich erinnere mich an den Besuch einer Hochzeit, die auf ganz unangenehme Weise fast nur dieses eine Thema hatte. Lieber Gott, Schenk ihnen Kinder, möglichst viele, möglichst bald. Scheitern ausgeschlossen, wenn nicht sogar verboten. Doch klappt es so oft nicht. Ich sage das mit unseren drei lebenden Kindern aus einer recht komfortablen Lage heraus. Aber auch da ging nicht alles glatt. Und Elisabeth erzählt mir von all den Frauen, die so gerne schwanger werden möchten und denen es verwehrt bleibt. Schmerzhaft. Elisabeths Geschichte gibt diesen Geschichten eine Stimme, gibt diesen Geschichten und diesen Frauen ein Gesicht in der Bibel und bewahrt uns hoffentlich damit vor dem Verschweigen und vor dem Vergessen dieser Geschichten. Und ich glaube, Elisabeth kann auch denen ein Gesicht geben, die zwar schwanger werden, ihr Kind aber nicht behalten dürfen. Vielleicht hat sie das ja auch erlebt. Vielleicht war es damals genauso wie heute ein Tabuthema. Ende November sprach die Herzogin von Sussex, Sussex Meghan Markle in der New York Times, darüber, wie sie ihr zweites Kind durch eine Fehlgeburt verloren hat. Ihr Beitrag hatte den berührenden Titel The Losses We Share, die Verluste, die wir teilen und sie erzählt, wie sie ein Journalist einmal eigentlich vielleicht nebenbei fragte, ob es ihr gut gehe. Und sie schreibt, ich antwortete ihm ehrlich, ohne zu wissen, dass in meiner Antwort so viele Geschichten anklingen würden, von jungen und alten Müttern und von all denen, die auf ihre eigene Weise leise leiden sie leiden so oft leise dabei sind es so viele vielleicht kann auch ihnen Elisabeth ein Gesicht geben, eine Geschichte vielleicht kannst du dich in Elisabeths Geschichte bergen, wiederfinden dich, wenn es sein muss in diese Geschichte verkriechen wenn du es selbst erlebt hast Und Elisabeths Geschichte, die ist aufgehoben in der größten Geschichte, die diese Welt je erzählt hat, die dieser Welt je erzählt wurde. Gottes Geschichte. Und auch deine Geschichte gehört deshalb unbedingt in ein Kapitel dieser großen Gottesgeschichte. Denn du bist ein Teil dieser göttlichen Geschichte. Elisabeths Geschichte, die hat neben dem unerfüllten Kinderwunsch ein zweites Kapitel. Ich habe versucht und möchte versuchen, das einigermaßen unabhängig von diesem ersten Kapitel zu hören und zu erzählen, denn nicht jedem Kinderwunsch ist so ein spätes Happy End vergönnt wie bei Elisabeth. Und ob es tatsächlich ein Happy End bei ihr ist, das weiß ich auch nicht so ganz. Versuchen wir Ihr zweites Kapitel einmal fast so zu hören, als wäre nichts geschehen. Elisabeth ist schwanger. Was vermutlich in den meisten Fällen ein Grund zur Freude ist, das lässt hier einen etwas merkwürdigen Eindruck zurück. Im wahrsten Sinne versteckt sich dieser Eindruck im Nebensatz, denn als sie, Elisabeth, schwanger wird, verschwindet sie erstmal für fünf Monate. Sie versteckt sich. Es gibt unterschiedliche Interpretationen, was das denn bedeuten könnte. Etwa, dass Maria die Erste sein soll bei der Begegnung, die wir gehört haben, die von der Schwangerschaft erfährt. Oder, dass sie sich erst wieder der Öffentlichkeit zeigen will, den Leuten, die auf sie zeigen oder auch über sie gesprochen haben, als man sieht, sie ist jetzt auch schwanger. Ich versuche es aber mal mit einer anderen Interpretation, die ich naheliegender finde, vor allem wenn man beobachtet, wie parallel Marias und Elisabeths Geschichte erzählt werden. Und dann ist es vielleicht das Gleiche wie bei Maria, ein Fluchtreflex. Was, wenn sie schlicht damit überfordert ist, schwanger zu sein? Im hohen Alter, mit ihrer bewegten Geschichte, in ihrer nicht ganz leichten Situation. Plötzlich doch noch schwanger. Ich weiß, dass ich vielleicht gerade etwas großzügig mit dem Text umgehe, aber ich bin sicher, dass der das aushält. Elisabeth so ganz nüchtern gelesen, ist damit für mich eine vielfältige Geschichte rund um die Mühen und Lasten einer Schwangerschaft. Auf der einen Seite für das Nicht-Schwanger-Werden-Können, genauso aber auch für das unerwartet, vielleicht ungewollt schwanger geworden sein. Vielleicht gibt sie all den Frauen eine Stimme, deren Schwangerschaften eben nicht nur adventliche, weihnachtliche Glücksgefühle heraufbeschwören. Ich denke da zum Beispiel an die Zeit über, die man heute vielleicht lacht, in der Schwangerschaften in guten christlichen Ehen merkwürdigerweise gelegentlich ein paar Monate kürzer dauerten als bei allen anderen Menschen. Wie gesagt, Da lacht man heute hoffentlich meist drüber. Aber wer das in einem frommen Umfeld erlebt hat, dem war es sicher nicht immer nur zum Lachen. Und andere Umstände sind vielleicht wirklich tragisch. Weil eine Schwangerschaft beim besten Willen nicht in die Situation passen will. Weil sich ehrlicherweise niemand so richtig darüber freuen kann. Oder noch schlimmer, weil Gewalt die Ursache für diese Schwangerschaft war. Eine Schwangerschaft zum Verstecken, zum Davonlaufen. Vielleicht erzählt Elisabeth Maria mit ihr ja solch eine Geschichte. Gib denen eine Stimme, die unter den Umständen ihrer Schwangerschaft zu leiden haben. Vielleicht bist du bis hierher mitgegangen und vielleicht spürst du, dass in dieser Erinnerung an die vergessenen Geschichten etwas Heiliges passiert. Wie durch den Kontakt mit dem echten Leben, mit dem ungeschönten Leben, diese Texte zu heiligen Schriften werden, weil sie lebendig werden. Vielleicht spürst du, wie es dann noch nicht einmal das Wort braucht, um Gott in diesen Worten zu spüren. Weil wichtige Lebensgeschichten vor dem Vergessen bewahrt werden. Weil sie aus der Tabuecke herausgeholt werden. Weil es zur Würde eines Menschen gehört, dass seine, dass deine Geschichte erzählt wird. Das tut die Bibel weil in der Geschichte Gottes Platz ist für solche Kapitel, für all diese Geschichten. Dafür liebe ich die Bibel, weil sie heilige Menschengeschichten in die große, heilsame Geschichte Gottes hinein erzählt. Ich persönlich finde, dass das schon sehr viel ist und sehr wertvoll, diese Geschichten aus unseren heiligen Texten zu hören. Die eigene Geschichte zu hören, sie in einer anderen Geschichte erzählt zu bekommen. Unsere Szene enthält aber doch noch mehr. Und dafür kommen wir noch einmal auf die Herzogin von Sussex zurück. Meghan Markle schrieb in ihrem Beitrag, dass die Heilung des eigenen Leidens oft mit einer ehrlichen Antwort auf eine ganz einfache Frage beginnt: Wie geht's dir? Und sei die Frage noch so dahergesagt. Eine ehrliche Antwort, die kann manchmal unglaublich heilsam sein. Und wenn dann noch jemand Verständnis aufbringt, sich Zeit nimmt, zuhört, nicht gleich eine Lösung sucht und vorschlägt, wie wertvoll kann das sein, wenn Menschen sich so begegnen? Unsere Szene scheint genau das zu wissen. Dreimal betont sie den Gruß der Maria, der ist mehr als ein Hallo, er ist echte Begegnung. Darin kommt tiefe menschliche Nähe zum Ausdruck. Ein Gruß mit unvorstellbarer Kraft. Dieser Gruß macht in der Geschichte, dass das neue Leben sich regt. Er macht, dass neue Lebensfreude spürbar wird. Da, wo Menschen zusammenkommen, wo Menschen sich begegnen, verständnisvoll, ehrlich. Wo sie sich verstehen oder wenigstens um Verständnis ringen. Und sei es, indem wir das leise Leiden schweigend begleiten. Die Bibel als die Heilige Schrift, die spürt das Heilige in solchen Begegnungen. Sie erwartet nichts weniger als die Fülle der Anwesenheit Gottes, Heiligen Geist, in so einem Miteinander. Da beginnt nicht nur Heilung, sondern da geschieht sogar noch mehr. Da passiert Heil. Heiliges Menschen werden mit dem ungerechten Leben versöhnt. Mitten in ihren schwierigen Lebensumständen, die sich dadurch nicht einfach auflösen. Das kann niemand versprechen, das kann auch die Bibel nicht versprechen. Das wird auf keinen Fall alles beim Alten lassen, das auch nicht. Davon wird Maria nächste Woche sehr deutlich singen, was das auslösen kann, aber für den Moment bleiben wir hier stehen. In solchen verständnisvollen, heiligen Begegnungen zwischen Menschen, da wird ein mühseliges und beladenes Leben versöhnt, erquickt, belebt. Wo Menschen so auf diese Weise zusammenkommen, in ihren Geschichten, mit ihren Bedürfnissen, mit ihrer Sehnsucht. Da kommt das Göttliche im Leben an. Da wird es tatsächlich Advent. Natürlich gilt es nicht nur für die unerwartet Schwangeren. Nicht nur für die unglücklich Nichtschwangeren. Aber heute hören und erzählen wir gerade ihre, so oft stillen Geschichten damit wir sie nicht vergessen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unser Denken und unser Verstehen, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Das war's für heute. Um keine neue Folge zu verpassen, kannst du den Podcast einfach auf deinem Smartphone abonnieren. Mehr Informationen findest du unter fgfischbacherberg.de Wenn es dir gefallen hat, lass uns gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da und sag es weiter. Tschüss und vielleicht bis zum nächsten Mal.